0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk-Podcast. Der Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwährenden Kampf eines Filmemachers geht. Viel Spaß. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute sitze ich mit einem befreundeten Regisseur hier, ähm, dem Tomislav Vujicic. Und der hat gerade angefangen mit einer Crowdfunding-Kampagne zu seinem neuen Film, ähm, mittellanger Film, nee, Kurzfilm, den er macht. Richtig, Kurzfilm?
1: Kurzfilm. Kurzfilm,
0: Kurzfilm, ähm, den er gerade ähm, produzieren möchte in diesem Jahr. Wird auch sein Abschlussfilm sein, aber ähm, anstatt, dass ich jetzt alles darüber erzähle, würde ich erstmal sagen, ähm, stell dich einfach mal kurz vor und dann ähm, gehen wir gleich ein in die Materie.
1: Ja, schönen guten Tag. Äh, mein Name ist Tomislav Vucic oder Tommy Vucic. Äh, Eugene, vielen Dank, dass, äh, dass ich die Ehre habe, hier ein paar Kommentare zu geben. Ähm, ich studiere Filmregie an der Ruhrakademie in Schwerte, äh, bin jetzt im Abschlussjahr und äh, mache in, im Juni, drehe ich meinen Abschlussfilm, der den Namen Champ trägt. Mhm. Und ähm,
0: also auch das Dankeschön geht zurück. Ne? Um auch, auch zurück zu sagen, also auf jeden Fall danke, dass du dir Zeit genommen hast. Genau, du machst deinen Abschluss. Für wie, wie viele Kurzfilme hast du davor schon gemacht? Hast du da schon was gemacht?
1: Oh, oh. Äh, also ich weiß es, aber die anderen noch nicht. Ich, ich, äh, ich habe davor schon was gemacht. Ich habe jetzt äh, die genaue Zahl, habe ich da aber jetzt nicht im Kopf. Ähm, ich habe da immer so eine, äh, die Grenzen schwimmen dazwischen ähm, Musikvideo, äh, Kurzfilm, Showreel. Ich denke, ich habe so sechs Kurzfilme gedreht, davor. Äh, zuletzt habe ich den äh, die Konferenz gedreht, da habe ich äh, die Regieassistenz gemacht, aber die Produktion äh, von äh, in Düsseldorf mhm. ähm, und davor habe ich meinen Vordiplomfilm film gedreht, So Gott Will.
0: Mhm. Den habe ich ja sogar gesehen, der sah ja ganz schön cool aus. Hatte okay. was von Only God Vergiss?
1: Ja, ja. Zufällig der also, Name? Ähm, nee, gar nicht, gar nicht. Ähm, Interessanterweise hatten wir halt einige Settings, wo wir mit äh, ähnlichem äh, Licht spielen konnten. Da mhm. ist, das ist das einzige Mal gewesen, dass ich vergleiche zu Only God Forgives gezogen habe. Ansonsten andere Story, andere andere Message. Mhm.
0: Okay. Okay, eine andere ist ja auch. <lacht> Deswegen klar was anderes. Okay, genau, dann würde ich doch fast gleich mal den allen erzählen, was wir über was wir heute reden. Also ich wollte heute mit dir ein bisschen über ähm, die Crowdfunding-Kampagne reden, also die du gerade gestartet hast für Champ. Ich finde es immer interessant, mal zu hören, wie andere das machen, wie andere da vorgehen und wie man äh, ja vielleicht mal den Film halt anders aufziehen kann. Vielleicht eben nicht mit einer Förderung, sondern vielleicht einfach mal die, die anderen Leute oder die Fans oder die Interessierten ja, ein bisschen bittet zu unterstützen und den Film zu fördern. Wie, ja. wie bist du denn, äh, wie seid ihr dazu gekommen, jetzt daraus eine Crowdfunding-Kampagne zu machen? Weil ich glaube, das habt ihr davor noch nicht gemacht gehabt, oder? Für die anderen Projekte?
1: Äh, doch, für das Ach, stimmt. Äh, für, den, wow. für äh, So Gott will, haben wir das stimmt. Eine -Kampagne gemacht. Stimmt. War die erfolgreich? Die war erfolgreich und das ist auch der Grund, warum wir uns dazu entschieden haben, für dieses Projekt wieder eine Crowdfunding-Kampagne zu starten.
0: Genau wie viel wolltet ihr für So Gott Will nochmal ähm, zusammenkriegen?
1: Für So Gott Will wollten wir damals 3000 Euro zusammenbekommen und wir haben knapp 3500 bekommen. Ja, ja, also cool. es war äh, eine erfolgreiche äh, Crowdfunding-Kampagne und die ist auch, ähm, ja. Die Idee, eine Crowdfunding-Kampagne zu starten, ist eigentlich aus der Not entstanden. An der Akademie, an der ich studiere, die Ruhr akademie haben wir halt kein Budget, um, ähm, um Filme zu machen. Mhm. Das heißt, die Filmemacher sind komplett auf sich allein gestellt. Es gibt halt zwar so ein bisschen Equipment, ein bisschen Licht, was man sich ausleihen kann, mhm. aber äh, wenn man halt größere Projekte vorhat, äh, muss man zusehen, wie man das Ganze irgendwie gedeichselt bekommt. Ähm, Damals habe ich mich da mit dem Thema Crowdfunding beschäftigt, mir wurde von vielen Leuten davon abgeraten, weil es einfach nicht, weil viele Leute es ausprobiert haben und es nicht funktioniert hat. Mhm. Ich habe mhm. aber dann mit einem mhm. Kollegen gesprochen, der hat äh, eine ziemlich erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne gestartet und zwar auch für ein Filmprojekt mhm. und der hat mir so ein paar Tipps gegeben, wie man das Ganze so aufstellen kann, dass es auch funktioniert. Mhm das Geheimrezept ist einfach Kommunikation. Man muss unheimlich viel kommunizieren und es reicht halt nicht einfach nur ein Video zu machen und die Crowdfunding-Kampagne zu starten und zu hoffen, dass die Leute spenden, sondern man muss wirklich um jede Spende kämpfen. Das mhm. ist wirklich wie ein Kampf. Man muss die Leute anschreiben, hinterher telefonieren, aber es kann funktionieren. Bei dem letzten Film hat es funktioniert, Dadurch konnte ich auch meinen äh, Vordiplom-Film drehen und äh, bei dem jetzigen Projekt bin ich auch sehr zuversichtlich. Wir haben ein gutes Netzwerk, haben viele Freunde, äh, Bekannte, kennen auch einige Sponsoren und die. das ist der Grund, äh, warum wir denken, dass die Crowdfunding-Kampagne klappen wird. Mhm. Okay, wann,
0: wann ist die jetzt gestartet? Die ist letzte Woche gestartet, ne? Die, neue.
1: die ist genau, die ist letzte Woche gestartet. Jetzt immer nee. mal was
0: dazu, dass vielleicht auch, falls jemand Interesse hat daran, irgendwie zu fördern äh, oder zu unterstützen, besser gesagt, ähm, ja. dann kann er sich ja vielleicht doch mal melden oder vielleicht, ich werde auf jeden Fall einen Link mal unter den, äh, unter den Podcast mal setzen. Mhm, ja.
1: sehr geil. Also wir haben äh, wir sind letzte Woche gestartet und ähm, die erste Woche ist für mich immer so eine kleine Spielwiese, um so ein paar Dinge auszuprobieren wie man die Social Media Plattform einbetten kann und auch überhaupt wie man die Leute zuerst erreicht. Für mich gab es letzte Woche eine große Überraschung und ich musste darauf erstmal reagieren und zwar bei der, bei meiner letzten Crowdfunding Kampagne wurde halt viel über PayPal gespendet. Mhm. Äh und auf einmal sehe ich, dass ich bei der jetzigen Kampagne, ähm, dass ich mein PayPal-Konto gar nicht verlinken kann. Und äh, dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann ist mir aufgefallen, dass es seit Februar 2017 nicht erlaubt ist, äh, PayPal mit diesem Crowdfunding, beziehungsweise dass diese Crowdfunding-Kampagnen nicht mehr äh, über PayPal laufen, sondern über äh, Kreditkarten und ec karten ah, okay. Und äh, das das war vorher nicht großartig in den Medien, und also nicht zumindest in meiner Welt, musste ich erstmal ein bisschen schlucken, weil ähm, man muss es den Leuten halt so einfach wie möglich machen. Das heißt, jeder weitere Klick entfernt die Leute eigentlich von der Spende. Und das ist hm. wie mit allen Dingen im Netz so. Hm. Und dann musste ich mir erstmal was einfallen lassen. Dann habe ich mir aber überlegt, okay, wenn ich die Perks nicht direkt mit dem PayPal-Konto verbinden kann, äh, dann kann ich meine PayPal-Daten... Ja, einfach in den Text einbinden und so habe ich das dann auch gemacht und so haben jetzt auch PayPal-Nutzer die Möglichkeit, unsere Crowdfunding-Kampagne zu unterstützen, weil wir leiten diese äh, Spenden dann sozusagen einfach äh, durch Überweisung äh, auf das System weiter. ja
0: ah, okay, okay. Das heißt, ihr ja, wisst auch. aber nicht mehr über das System, wer das Geld gegeben hat, aber ihr, ihr es wird nur so aufgezählt als ähm, Einkauf, ein weiterer Kauf von dieser Person oder wie auch immer
1: ne, nee, also dass wir haben, wir haben das auch im Text extra so beschrieben, dass man bitte auch die E-Mail-Adresse im Betreff gibt okay. und durch die E-Mail-Adressen können wir immer, immer direkt ah, zuordnen, okay. mhm. von wem das Geld stammt. Mhm. Ich meine bei PayPal sieht man sieht man ja die E-Mail-Adressen und das ist eigentlich relativ unkompliziert.
0: Mhm. Okay, das macht natürlich Sinn, weil wahrscheinlich manche Leute sagen, die möchten nicht mit Kreditkarte bezahlen. Das heißt, dann verliert ihr wieder Leute und dann müsst ihr das halt über den Weg irgendwie so regeln, dass ihr dann die Leute wieder ins Boot bekommt. Und ähm, kann man noch anders spenden, außer jetzt über die Seite oder über PayPal?
1: Cash natürlich auch. Mhm. Dann zahlen wir das auch ein. Also so oder so, ist es ist kein Problem, weil im Endeffekt wir verlassen uns jetzt nicht nur auf das System von der Indiegogo-Plattform sondern wir führen halt selber unsere Listen hm. und wissen dann, wer wie viel äh, gespendet hat. Und man kann auch zum Beispiel spenden, ohne einen Perk auszuwählen. Ach, okay. Mhm. Na, das ist auch möglich, das machen auch viele. Mhm. Äh, und dann stellen wir selber ein Paket zusammen.
0: Machen das nicht sogar eher Leute? Weil ich hatte letztes Mal drauf geguckt, ich glaube äh, am Wochenende. Und mhm. da waren gar nicht so viele Perks ausgewählt, wie gespendet war
1: wurde. Ja, das ist so. Mhm. Also wir, wir, das ist interessant, aber es ist, äh, es ist generell mit Crowdfunding-Kampagnen so. Ähm, also bei Filmen vor allem. Mhm. Ähm, egal ob jetzt bei Indiegogo, Startnext oder Kickstarter. Viele Leute spenden einfach äh, einen gewissen Betrag. Mhm. Es ist sogar so im privaten Kreis, da äh, erwarten die Leute noch nicht mal alle was. Mhm. Gegenleistung. Ne? Wir wollen ja auch was zurückgeben. Mhm. Wenn wir uns unterstützen, ist es für uns wichtig, dass wir auch signalisieren, hey, das ist äh, super, dass ihr uns unterstützt und wir möchten euch gerne was zurückgeben. Deswegen bieten wir auch so viele Perks an, mhm. so viele Anreize. Aber viele Leute, äh, denen ist einfach nur wichtig, dass wir dieses Projekt machen und die verlangen gar nichts etwas im Gegenzug.
0: Mhm. Okay, aber jetzt hätte ich mal eine, eine ähm, ja, etwas vielleicht komplizierte Frage. Stütze selber andere Filmemacher, also jetzt in der nahen Vergangenheit oder sowas, wo du es schon mal gemacht hast. Also ich frage jetzt nicht, ob, äh, ob du was dagegen hast oder ob, ob, ob das für dich okay ist. Sondern mir geht es darum: ähm, Wie siehst du denn die anderen? Also du hast ja gerade gesagt, bei denen ist es so, dass sie zu wenig machen, also zu wenig äh, äh, networken vielleicht oder dafür sorgen, dass mehr Leute auf ihre auf ihre Seite gucken oder auf die Kampagne gucken. Aber für mich, ich denke immer manchmal so, es ist ein bisschen schwierig von den Sachen, die halt als Perks ähm, verkauft werden. Also warum ist es mir wichtig, vielleicht als jemand, der dich noch nicht kennt, eine DVD zu kriegen oder, na gut, eine DVD würde sogar noch passen, aber äh, vielleicht, sagen wir mal, eine, eine Unterschrift von dir als Autogramm oder sowas, wenn man dich nicht kennt. Also jetzt, ich weiß gar nicht, ob es jetzt bei euch mit so drin ist. Ich meinte jetzt einfach nur, ähm, wie siehst du das denn? Weil die Perks sind erstens sehr wichtig, ähm, wie du schon gesagt hast, aber wenn man sowas sagt wie, na gut, da hast du einen Tag am Set oder so, wollen das viele?
1: Das ist interessant, aber das waren jetzt auch mehrere Fragen. Ja, ich wahrscheinlich. Aber arbeite dir jetzt <lacht> das mal <Fall> sukzessiv ab. <lacht> also ja, ich habe auch andere Kampagnen unterstützt, finde ich wichtig. Man kann viel unterstützen. Wenn man jetzt kein Geld hat, kann man auch Einfach nur die Seite teilen mhm. oder Likes geben okay, und darüber sprechen, das hilft auch schon ähm, sehr viel. Bei den Perks ist mir einfach wichtig, äh, was könnte interessant sein für die Leute. Und da versuchen wir halt ein großes Spektrum abzugreifen. Also von Soundtrack, Postern, DVDs bis zu Setbesuchen. Mhm. Ähm, also über Setbesuche bis zu äh, sogar Image-Videos bzw. Fotoreihen von Unternehmen oder dass wir halt Unternehmen ähm, im Unternehmensalltag begleiten mhm. durch ein Video. Also mhm. wir versuchen halt viele Zielgruppen zu erreichen. Und natürlich, also ich persönlich finde, ja, ich bin nicht bekannt. Ich bin äh, Filmstudent mhm. im Abschlussjahr. Und wenn ich ähm, wenn ich äh, jemandem das Poster oder die DVD signiere, dann nicht aus dem Grund, ähm, weil ich äh, denke, ich
0: bin nee, berühmt
1: sondern einfach nur, ich finde, dann bekommt das halt noch eine persönliche Note. Ah, okay. was, die, was die Zukunft bringen wird, das wissen wir ja nicht.
0: Mm. Also,
1: es geht nicht darum, irgendwie berühmt zu werden, sondern einfach nur äh, gute Filme zu machen, mm. Geschichten zu
0: machen. Mm.
1: Ähm, genau, aber drück mir halt die Daumen, dass das klappt.
0: <lacht> ja, klar. Und
1: also genau, das ist,
0: was mich denn da, wo ich dann überlege, wenn ich sowas machen würde, würde ich sagen, Autogramm oder so, weil. Genau wie du selber sagst, ich bin jetzt doch nicht so bekannt, äh, erstens von meiner Seite, ob ich das überhaupt will, ist eine andere Frage, aber ähm, dass ich sowas anbieten könnte von mir aus, wo ich denke, es kommt ja so rüber, als ob ich da nicht ähm, da, äh, ne, als ob ich mich da schon größer stelle, als ich vielleicht bin, aber du hast ja vielleicht auch ganz gut erklärt, dass es einfach was Persönliches ist, das finde ich einen ganz guten Punkt, warum man da vielleicht sowas dann trotzdem anbietet und dann nicht mit so einem schlechten Gewissen oder so, äh, dass man sich da so als Star oder sowas hinstellen. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass mit den Perks auch schwierig ist, wenn ihr zum Beispiel, weiß nicht, ihr habt jetzt einen Bekannten, ihr habt jetzt, nehmen wir mal natürlich Schweiger mit in eurem Boot, ne? Ja. Und dann sagt ihr, okay, ein Z-Besuch oder so, dann haben nochmal mehr Leute Lust, einfach einen Z-Besuch zu machen. Jetzt im Moment wird es eher so sein, dass Freunde und Bekannte sagen, auch gut, dann mache ich das mit und komme einfach mal vorbei oder sowas. Als jemand ganz Fremdes. Vielleicht weißt du da, hast du da mehr Erfahrung beim letzten Mal schon? Waren da viele, die da gesagt haben, ja, okay, dann wollen wir mal das Set anschauen oder sowas? Oder?
1: Das haben wir so in dem Sinne damals noch gar nicht angeboten Ach in der so. letzten Kampagne. Okay. Aber ähm, bei, dieser, bei diesem Dreh finde ich das relativ interessant. Ähm, aus dem Grunde weil dieser Dreh einfach viel größer wird als mhm. äh, unser letzter Dreh. Und bei den Perks finde ich es auch sehr wichtig, dass man auch ein bisschen ausprobiert, ein bisschen rumspielt. Ne? Mhm. Man braucht ein bisschen Spaß bei der Sache und äh, kann ja durchaus die Möglichkeit, kreativ zu arbeiten, wahrnehmen. Das sollte man noch machen.
0: Mhm.
1: Äh, sonst, finde ich, ist man irgendwie zu versteift. Ich meine, wir sind hier kein äh, steifes Team. Wir sind äh, professionell, aber es soll auch immer Spaß machen. Und ähm, aus dem Grund ist es, ist es schon interessant, an unser Set zu kommen. Das kann man auch bei dem Making-of sehen, was wir für den letzten Film gemacht haben, mhm. was ich auch irgendwann online stellen werde, <lacht> wie auch den Film. Aber ich muss auch sagen, klar ist es ist interessant, als Besucher auf so eine Hollywood-Produktion zu gelangen oder auf eine deutsche Kinoproduktion. Aber ich bekomme mit, wie viele Schauspieler äh, auch Interesse haben, bei äh, Studentenfilmen mitzuwirken. Mhm. Das ist riesig. Ohne, ohne dieses Interesse von den Schauspielern könnten wir die Filme so nicht machen. Ja, natürlich. Und es gibt ziemlich viele Leute, die wollen auch Einblicke bekommen in das äh, Filmgeschehen. Und wir können das einfach bieten. Und äh, wenn jemand Interesse hat dann kann er sich gerne bei uns melden. Für hm. mich ist es interessant zu sehen, wie viele Leute sich darauf melden werden. Hm. Wir werden das Ganze auch nochmal bei Instagram publik machen in der nächsten Zeit. Ja, einfach mal reinschauen.
0: Hm. Macht ja Sinn. macht ja Sinn. Dann würde ich vielleicht von den Perks rübergehen zu... Was, was war denn der nee, stopp, Was waren der größte Perk, den ihr anbietet?
1: Das waren 2.000 Euro mhm. für ähm, einen Unternehmensfilm.
0: Ach so, okay. Das ist der nächste Film, von dem ein Unternehmensfilm wird. Also, von
1: also, dass wir wir bieten äh, an, ein Unternehmen mit Kamera einen Tag zu begleiten
0: mhm.
1: und äh, quasi daraus so ein kleines, leichtes Imagevideo zu machen okay. vom Unternehmen. Also, wir versuchen halt hier auch äh, Sponsoren, mhm. die bereit sind, halt äh, so große Summen für uns auszugeben, dass wir denen auch ein bisschen was zurückgeben. Mhm, und äh, wir haben natürlich die wir bieten in dem Sinn unsere Dienstleistung an. Wir, mhm. ja, wir sind Filmemacher, äh, machen auch Image-Videos und wenn uns jemand unterstützt, unterstützen wir den oder diejenige auch.
0: Mhm. ja, das ist eine coole Idee. Also ich glaube, da könnte man ja auch. Ja, macht ihr denn dafür auch Werbung? Also denn, also macht ihr Akquise und bietet es auch nochmal Firmen extra an und sagt, guck mal, auf unsere indiegogo kampagne wenn du jetzt hier unterstützt, ihr braucht sowieso ein Image-Video, das wird so oder so und so und so viel kosten, dann würden wir es für euch umsonst machen, wenn ihr dafür unseren Film unterstützt.
1: Genauso läuft es ab. Also wir, wir gehen auch auf Unternehmen zu, aber ähm, ich sehe das immer in gewissen Steps. Also die letzte Woche und diese Woche diente erst dazu, so ein bisschen die Indiegogo, also die Crowdfunding-Kampagne zu verbreiten mhm. und Likes zu generieren. Und ich würde zum Beispiel nicht direkt am ersten Tag, wenn wir noch gar keine Follower haben, gar keine Likes, direkt zu einem Unternehmen zu gehen, mhm. weil eben sieht dann, okay, die haben ja noch nichts, warum sollen ja, ja. wir die unterstützen? Mhm. Deswegen müssen wir erstmal äh, sukzessiv aufbauen, erstmal äh, unsere Leute einladen, die die Seite zu liken, das Ganze ein bisschen publik zu machen, ein paar Fotos generieren, ein paar Fotos posten, schon die Sponsoren ähm, auf der sowohl auf der Indiegogo als auch auf der Facebook-Seite zeigen, die uns schon unterstützen mhm. und dann ist das so ein organischer Prozess, der sich weiterentwickelt und dann irgendwann macht das auch Sinn, direkt auf die Unternehmen zuzugehen und unser Konzept zu zeigen und auch anzubieten, hey, wenn ihr was für uns tut, dann tun wir auch was für euch mhm. und schaut mal her, wir haben eine gewisse Reichweite hier in der Stadt und von dieser Reichweite profitiert ihr auch.
0: Okay, macht Sinn. Na, das ist eigentlich eine coole Idee, also habe ich noch nie so dran gedacht. Also noch ein Perk, den ich, wo ich dran gedacht habe, war, kann man das, also ich weiß nicht, ob das moralisch okay ist, also das muss man sich doch überlegen, aber ob man sagt, ähm, man ich meine, weil ihr habt ja auch so ein so sehr soziales Thema, was ihr auch anspricht mit eurem Film. Ja, stimmt, du kannst mal gleich danach mal den Film nochmal genau erzählen, ähm, was ihr da machen wollt, aber ähm, ihr habt ja ein soziales Thema, was ihr da anspricht, ähm, dass man sowas sagt wie, dass Spenden vielleicht nicht nur für euch sind, sondern dass man Teil der Spende immer weitergibt an einen Unter, äh, so dieses soziale Unternehmen halt. In eurem Fall vielleicht jetzt nicht ganz passend, aber wenn, ähm, wenn es jetzt, weiß ich nicht, du machst jetzt, du machst jetzt einen Film über pff, weiß ich, Eisbären in äh, äh, im, am Nordpol. Gibst du Eisbären? Nicht, dass ich was Falsches sage. Ähm, Nord oder Südpol. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ähm, dass man dann sagt, okay, ähm, dass man, weiß ich ein Perk hat, wo man sagt, okay, du spendest 20 Euro oder 22 Euro und davon gehen halt 2 Euro an die Eisbären in Nordpol, am Nordpol oder sowas dass man das, es wäre vielleicht auch nochmal für Leute interessant, die halt sagen, okay, ich finde das Projekt cool, aber ich finde halt, da geht doch nichts wirklich, kommt nicht wirklich an an dem, bei, bei dem beim Problemherd und dass man dann sagt, okay, dann splittet man das so ein bisschen. Das heißt, ihr kriegt was, um halt den Film zu machen, um mehr Aufmerksamkeit darauf zu setzen und gleichzeitig kriegt gleich auch ähm, diese Organisation was davon, um halt mehr zu machen halt. Das ist mir letztes Mal nur so eingefallen. vielleicht fürs das, ist ein, ja.
1: das ist ein guter Anreiz. Wir haben, ähm, also genau dieses Thema ist auch schon bei unseren Meetings äh, zur Sprache gekommen mhm. und äh, ist auch, ähm, finde ich, ein sehr inter interessanter Aspekt. Ähm, nur war es halt so, wir waren in der Vorbereitung, so tief drin und äh, hatten aber noch keine Organisation, mit der wir zusammenarbeiten. Mhm. Äh, deswegen haben wir uns nicht dafür entschieden, mhm. beziehungsweise noch nicht dafür entschieden. Aber die Crowdfunding-Kampagne dauert ja noch einige Zeit mhm. und es ist möglich, äh, das auch noch einzubauen als Perk. Also auch wenn die Deadline äh, zu Ende ist, läuft die Kampagne trotzdem weiter. Ah, okay. habe ja so eingestellt. Das heißt, man kann immer noch weiter spenden. hat mehrere Aspekte. Einer davon ist äh, genau ähm, dieser Aspekt, dass wir noch eine Organisation hinzuziehen können, ähm, die dann sozusagen einen Teil von unseren Erlösen bekommt, mhm. aber wir wollen erstmal diese, diese, äh, unser Ziel von diesen 5000 Euro erreichen, die wir unbedingt für die Produktion brauchen mhm. ähm, und darüber hinaus wäre es dann möglich, das noch zu splitten. Also, wenn da draußen irgendjemand diesen Podcast hört und äh, Interesse an einer Zusammenarbeit hat, wir sind offen für alle Vorschläge mhm. Ich, ich kann haben, den Film auch mal vorstellen. Genau, jetzt ist
0: so. genau der, gute, der perfekte Punkt, um den Film vorzustellen, ähm, wenn du das schon so ansprichst. Bitte.
1: <lacht> okay, also unser nächster Film äh, trägt den Namen Champ und es geht um einen ähm, MMA-Kämpfer, der einen äh, Kampf gewinnt und sich dadurch für einen Titelkampf qualifiziert. Und sein größter Traum war immer MMA-Champion zu werden. Und es passiert, dass ähm, unser Protagonist ähm, Sex mit einem Mann hat unter der Dusche und seine, ähm, ja, seine homosexuelle Seite an sich entdeckt. Und das kommt raus und er wird geoutet. Und auf einmal fällt seine, gerät seine ganze Welt aus den Fugen. Ähm, und er muss seinen größten Kampf äh, außerhalb des Ringes ähm, ausfechten. Bestreiten. Bestreiten, ja. genau. Mhm. Und. Äh, ja, wir als Zuschauer begleiten einen Protagonisten auf seiner Odyssee bis zum mhm. letzten äh, ja, Endkampf sozusagen. Mhm. Und, und äh, ja. dieser, dieser Film hat halt eine soziale Message. Wir, äh, uns ist wichtig, ähm, Toleranz im Kampfsport zu fördern. Ich selber habe lange Kampfsport trainiert, Karate und kick und unser Co-Produzent äh, Masatoshi Ueno ist äh, selber äh, Muay Thai-Kämpfer, und ist der Ideengeber des, der ganzen Geschichte. Also ich hatte vorher mit MMA gar nichts am Hut. Und er trat bei einem, bei einem Geburtstag von einem Kollegen an mich heran und meinte, hey, Tommy, es wäre eigentlich cool, mal einen besonderen MMA-Film zu drehen. Und er hat mich dann gefragt, okay, überleg mal, welche, welches Thema im MMA gibt es noch nicht? Und dann ist mir direkt, ähm, ja... Ähm, das Thema Homosexualität ja. eingefallen und er meinte, bingo. Und dann habe ich darüber nachgedacht und eigentlich hat es mich am Anfang, ähm, war ich nicht direkt ein Fan davon, ähm, weil ich halt gedacht habe, okay, ich mache jetzt keinen Kampfsportfilm, aber ich mache ja Dramen. Und äh, dann habe ich halt auch gemerkt, was für ein Potenzial das, das Thema hat und ähm, Tatsächlich äh, gibt es auch nicht so viele Filme, die äh, Homosexualität im Kampfsport ähm, thematisieren. Mhm. Und in meinem Kopf ist eine Idee gewachsen und über Nacht habe ich das Drehbuch geschrieben, also den ersten Entwurf.
0: Mhm.
1: Und da habe ich halt gemerkt, wie viel äh, Potenzial auch die Story hat. Und äh, seitdem arbeiten wir daran. Also seit über einem Jahr arbeiten wir jetzt daran und sind in der letzten Phase.
0: Mhm. Du hast gesagt, achte Fassung hast du jetzt die du jetzt Ganz schreibst gerade, ne? oder die du hast,
1: geschrieben hast. Ähm ich bin, ich bin gerade dran, also mhm. ich äh, nach dem Podcast äh, werde weiter
0: <lacht> Habe ich dich vom Arbeiten abge, abgehalten, aber das mache ich ja gerne. Das ist,
1: ist eine gute Pause. <lacht>
0: ähm, genau, das heißt, äh, genau da wurde ich, wollte ich mal fragen, wie seid ihr denn auf die 5000 Euro gekommen? Es ist, oder sagen wir so, die 5000 Euro, wenn die erreicht sind, könnt ihr den Film machen? Habt ihr ja gesagt, das heißt, das würde ja theoretisch mindestens reichen, um loszulegen, richtig?
1: Äh, richtig, ähm, aber ähm, im Grunde genommen sind diese 5.000 Euro so das erste Standbein. Mhm. Äh, das, der erste Finanzierungsteil, den wir brauchen, ähm, separat, suchen wir nach weiteren 5.000 Euro. Aber ich weiß, wie schwierig es ist, ähm, eine große Summe über Crowdfunding zu bekommen, mhm. Deswegen haben wir uns hier für die Grenze von 5000 Euro entschieden. Mhm. Die anderen 5000 Euro, die wir benötigen, die werden wir über ähm, separate Sponsoren und auch durch, äh, durch Eigenfinanzierung gewährleisten.
0: Okay. Also kommt da noch was von euch doch trotzdem noch mit rein, um genau. das Ganze zu fördern. Okay. okay. Ähm, genau, das heißt, das ganze Projekt ist aber auch so, dass alle wahrscheinlich eher so no -Budget, nee, low budget nicht low budget Bereich mitarbeiten werden wenn ich mich verstehe oder oder ist da jetzt irgendwie durch die 5000 Euro werden dann schon Leute bezahlt also klar wird bestimmt irgendjemand bezahlt aber äh, ich meine dass die, 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 die Crew ist dann schon irgendwie schon bezahlt oder dann muss man noch um so und so viele tausend drauflegen
1: das also ist leider ein sehr schwieriges Thema aber es ist ein Projekt, es ist ein klassisches Studentenprojekt, bei dem wir weder äh, Crew noch Schauspieler bezahlen können. Mhm. Was wir stellen, äh, ist halt äh, Verpflegung und Fahrtkosten mhm. und äh, Unterkünfte, wenn dann Unterkünfte benötigt werden. Mhm. Ähm, man muss sich das aber so vorstellen, also im, im Filmbereich ähm, für alle, die jetzt nicht im Film arbeiten, 5000 Euro äh, oder 10.000 Euro für einen studentischen Kurzfilm wirken vielleicht für einige sehr viel, aber wir müssen mal, ähm, dann müssen wir mal ansprechen, wie viel man brauchen würde, wenn jeder bezahlt werden würde. Mhm. Äh, dann bräuchten wir 100.000 Euro mindestens, mhm. ähm, Minimum. Wenn ich sogar das anderen Teilfach, also 150.000 Euro mhm. für diesen Film. Und das ist einfach nicht zu äh, gewährleisten. Uns ist wichtig, hier ein Projekt zu machen, womit jeder zufrieden ist. Also ein Projekt, bei dem jeder sagt, wow, wir haben echt klasse Arbeit geliefert und es ist ein Meisterwerk dabei entstanden. Mm. Es arbeiten sehr viele Künstler an diesem ähm, an diesem Projekt. Ähm, wir haben eine sehr gute Postproduktion, auch schon bei dem letzten Film gehabt. Da hat uns ein Filmkomponist mit äh, zwölf Tracks ausgestattet, alle äh, eigen komponiert. Nee, es ist ja cool.
0: Ist ja voll okay, das ist ja genau das, so ist das so läuft das ja auch. Und 5.000 Euro, ich glaube, das ist ja schon mal ein guter Anfang, ähm, oh. da zu produzieren, äh, anstatt eben erstmal nichts zu haben und äh, dann erstmal zu schauen, wo man da die Leute zusammenkriegt und alle, ins, alles insgesamt. Was ich immer wichtig finde, ist, glaube ich, dass ihr trotzdem euch mal hinsetzen solltet und mal das Ganze kalkulieren solltet, wie viel es kosten würde, wenn alle bezahlt werden könnten. Einfach nur aus dem Grund, gut, in deinem Fall ist es ein Studentenabschlussfilm, Abschlussfilm, deswegen ist es sowieso kein Thema, aber ähm, du weißt ja trotzdem nie, wer jetzt durch diese Crowdfunding-Kampagne oder durch allgemein eure ähm, Medienwirksamkeit, die ihr gerade versucht zu generieren, darauf aufmerksam wird und ähm, dann ist es blöd, wenn, wenn man da sitzt und sagt, okay, wie viel braucht ihr? habe ich, glaube ich, letztes Mal in meiner E-Mail auch schon geschrieben ähm, mhm. und dann sagt ihr sowas wie, wissen wir noch nicht genau, aber erstmal 10.000 Euro oder sowas. Ähm, das ist dann irgendwie schade, weil dann würde der vielleicht schon viel viel eher auf äh, einspringen oder raufspringen auf, auf den Zug, wenn ähm, da wirklich, wenn ja, der merkt, okay, da ist irgendwie ein Plan schon da, wie man jetzt noch weiterdenkt halt. Ja. Ne? Also ich würde die Option trotzdem offen halten und sagen, okay, ähm, wir haben das mal berechnet, so und so viel wird es eigentlich kosten und so und so viel machen wir das halt, weil es nicht anders geht. Ne? Und ähm, ja. da das, das, ja ist,
1: schon. das ist auf jeden Fall in Planung. Also mhm. das haben wir noch nicht, weil wir einfach noch nicht so weit sind, beziehungsweise mhm. wir haben noch nicht alle Motive und noch nicht die genaue Shotlist. Mhm. Ähm, und so eine Kalkulation kann man halt erst machen, wenn diese Dinge stehen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr eine sehr empfehlenswerte Idee, von der du gerade gesprochen hast. Was mich selber auch interessiert, mhm. ich würde gerne auch dann am Ende wissen, okay, wie teuer wäre das Projekt, genau. wenn wir es wirklich für Kino zum Beispiel produzieren würden, mhm. um, um auch mal zu sehen, okay, ähm, wie gut waren wir ohne <lacht> dieses Budget, mhm. was haben wir geleistet und ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, also das Drehbuch, an dem ich jetzt arbeite, ähm, das ist, ich, ich arbeite eigentlich nonstop daran, es zu kürzen, ähm, um es auf diese 30 Minuten zu bringen. Mhm. Ähm, die Story an sich hat Potenzial für einen langen also mhm. für einen Spielfilm auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Und, ähm, also nachdem, nachdem das Projekt abgedreht ist und in der Postproduktion äh, fertiggestellt worden ist, werden wir damit auf internationale Filmfestivals gehen. Mhm. Wir hoffen, dass der Film dort gut ankommt. Und wenn er gut ankommt, werden wir den auch benutzen, um natürlich für einen Spielfilm, für eine Spielfilmproduktion zu pitchen. Mhm. Deswegen ist diese Kalkulation halt sehr wichtig, von der du gesprochen hast.
0: Ich glaube, da ist auch wieder so ein Punkt, wo die, ähm, dieses Crowdfunding ganz interessant sein kann, weil ihr einfach schon, wenn ihr, wenn ihr auch so weit denkt, vielleicht daraus danach eine, eine, ähm, einen Spielfilm zu machen, einfach mhm. zeigen könnt, äh, guck mal, wie viele Leute jetzt schon Interesse haben an dem Stoff ne? mhm. und ähm, das auch schon gleich so hervorheben könnt und sagen könnt, äh, naja, ähm, so und so viele Leute haben schon unterstützt. Das heißt, so und so viele Leute haben wir schon im Boot, die den Film potenziell schauen würden. Das ist ja für filmproduzenten super interessant ähm, mhm. oder auch für eine Förderung, dass da einfach schon jemand da ist, ne? so eine Basis besteht, die einfach theoretisch nur noch bedient halt. Also, ich glaube, auch das ist, glaube ich, so ein Punkt, wo man halt mit einer Crowdfunding-Kampagne, aber wie du sagst, ähm, wenn man da auch noch die Arbeit hineinstecken möchte, eine gute Möglichkeit hat, halt, ähm, ja, so ein bisschen den Markt vielleicht auch ein bisschen auszulesen, ne? Wer den ganzen, wer den Film dann am Ende schauen möchte, so das Projekt. Sicherheit. Ja. ja. Definitiv. Genau, da seid ihr auf die 5000, verstehe ich. Ähm, das heißt aber auch, ähm, wissen die Sponsoren, nee, die Sponsoren, sage ich, die, die Crowdfunder, <lacht> äh, oder die, die Funder, ähm, wissen die denn danach auch, dass ihr Gelder von anderen noch mit reinholt oder steht es nirgends?
1: Ist das nicht ja, cool? doch. Also, wir sind da komplett transparent. Mhm. Äh, unsere größten, unsere wichtigsten äh, Webplattformen sind halt momentan die Crowdfunding-Seite und unsere Facebook-Performance mhm. äh, und Instagram. Und da legen wir äh, komplett äh, transparent da, mit wem wir zusammenarbeiten, welche äh, Sponsoren es gibt. Und äh, das kann man ganz einfach äh, verfolgen. Und wenn jemand interessiert ist, zu äh, fördern, hat er natürlich auch das Recht zu, zu erfragen, okay, wen, wen werden wir noch bitten? Hm. Bisher ist es aber noch nicht so da, dazu gekommen, dass es da irgendwelche Interessenskonflikte gibt.
0: Ja, ja, klar. Hm. Okay. Und habt ihr da jemanden jetzt im Team, der nur Marketing macht für das ganze Ding? Oder? Ähm, weil du meintest ja auch, du bist jetzt auch stark an dem Drehbuch dran, um das halt fertig zu kriegen, habt ihr dann noch irgendwie, wo ihr sagt, okay, die Person kümmert sich so hauptsächlich als Head, wenn man so will, äh, um das Marketing, damit man da irgendwie vorankommt und eben, wie du schon sagst, genügend Leute halt, ähm, ja, darauf anspricht oder vielleicht, ähm, was ich oft gehört habe, ist zum Beispiel auch wichtig, dass man da in regionalen Zeitungen, zum Beispiel über Zeitschriften erscheint oder auf Blogs und Seiten etc., dass man zeigt, dass man da ist, ne? und, äh, das Ganze bewirbt halt. Also macht das bei euch jemand?
1: Wir teilen das momentan auf. Ein Großteil mache ich auch äh, momentan noch. Ähm, wir haben da ähm, eine Person, die es aber jetzt gerade verhindert und kann erst in äh, zwei, drei Wochen einsteigen. Mhm. Das heißt, wir versuchen jetzt viel vorzubereiten, um das Ganze dann erfolgreich abzugeben. Mhm. Marketing ist sehr wichtig und Marketing ist... Ähm, Kostet auch sehr viel Zeit, ich weiß das. Mhm. Ich arbeite gerade an einigen Baustellen und weiß, wie wie anstrengend das ist, aber ähm, derzeit habe ich einfach keine andere Option und muss dann einfach durch. Mhm.
0: Das ist ja auch wichtig. Also wie du schon sagst, glaube ich, Also weil ich glaube, ähm, bei so einem Bereich, erst recht dann, wenn die Leute auch noch was zahlen sollen dafür, ist natürlich wichtig, dass ihr da erstens euch aufstellt und zweitens aber auch, glaube ich, auch ähm, überhaupt, ähm, ja, überhaupt die Leute überhaupt den Leuten zeigt, wie, dass ihr was Cooles machen wollt halt. Ne? Ähm, ich glaube, das ist auch ein bisschen kompliziert. Da habe ich auch so eure, ähm, euer Video gesehen. Da hatte ich mich am Anfang kurz erschrocken, als ich das äh, ihr habt ja bei also für alle, die es noch nicht gesehen haben, vielleicht einfach mal kurz auf Pause drücken und bei Indiegogo mal Champ eingeben oder den Link anklicken, der unter dem, äh, unter dem äh, Podcast ist. Ihr habt dort am Anfang so eine Kampfsequenz drin gehabt. Ne? So eine, wo ja. die, da dachte ich mir, die Leute sehen das ja und wollen ja erstmal, die wollen ja bestimmt was Hochwertiges sehen, so wie er ja äh, so gut will zum Beispiel. Und ähm, da kam diese Kampfsequenz, diese gestellte, hoffe ich doch, <lacht> Kampfsequenz. Wow. Ähm, und dachte, okay, hat man da vielleicht nicht das Gefühl, dass ähm, von der Qualität so ein Film rauskommt? Zum Glück habt ihr das dann äh, danach ja nochmal extra aufgenommen und dann habt ihr nochmal euch reden, äh, redend aufgenommen mit einer ganz guten Qualität, was das Ganze dann also wieder ausgehebelt hat. Aber ähm, da war ich so erstmal kurz erschrocken und ich glaube, das ist immer wichtig, dass auch das Video, was ihr da produziert, ähm, dem entspricht so ein bisschen, was man da machen möchte. Ne? Also von der Qualität und von dem, ähm, von, von dem, was man aussagen möchte. Von dem Ganzen. Aber habt ihr euch da auch viel Gedanken gemacht beim Video oder habt ihr das einfach, äh, also einfach wahrscheinlich nicht, aber... Habt ihr euch da lange hingesetzt und überlegt, wie macht ihr das am besten?
1: Äh, doch, wir haben uns schon äh, hingesetzt und überlegt, okay, wir haben ganz viele Möglichkeiten, ein Video zu drehen. Wir wollten jetzt kein, äh, erstens kein langweiliges ähm, Interviewvideo video machen. Mhm. Äh, und zweitens, ähm, es geht ja darum, ähm, es geht ja darum, Toleranz im Kampfsport und in unserer Gesellschaft zu fördern. Und äh, was mich halt erschreckt, ist, wie intolerant diese Gesellschaft ist, wie viel wie viel Hass, wie viel, wie viel Gewalt es hier gibt. Ähm, wenn man einfach nur daran denkt, ähm, ja, was für Gewaltvideos überhaupt bei Facebook gepostet werden. Äh, eine Gruppe von, von äh, Jugendlichen äh, schlägt irgendeinen Mitschüler zusammen und äh, diese Bekloppten nehmen das auch noch mit, mit den Handys auf. Mhm. Und ähm, und finden ist auch noch cool, was sie da machen. Das mm. ist für mich unverständlich und äh, da ja ich finde da, da sollte man einfach wütend werden, wenn man sowas sieht. Mm. Und äh, was, was kann man da machen? Ich als Filmemacher kann versuchen, halt äh, eine Message in diese äh, Welt hinauszuschicken und zu sagen, hey Leute, kümmert euch um euren eigenen Kram, lasst die Leute leben, wie sie wollen, wie sie leben wollen. Ähm, und aus diesem Grunde haben wir uns auch entschieden, okay, wir machen jetzt mal äh, so ein, so ein Schlägerei-Video. Also wir, wir nehmen auf, wie jemand zusammengeschlagen wird von ähm, intoleranten <lacht> Trainingskollegen, mhm. die nicht darauf klarkommen, dass der Trainingskollege halt homosexuell ist. Mhm. Ähm, und wir haben für dieses Video haben wir die Qualität von, von, von der äh, Rohaufnahme. Noch extrem runtergeschraubt. Ne? Also, das, das, wir wollten halt einfach wie so ein Amateurvideo wirken. Mhm. Und ähm, das ist ein Experiment gewesen. Also, vielleicht ähm, mhm. schalten einige Leute bei dem Video ab, aber vielleicht äh, bleiben Leute auch dran, weil die gerade, ähm, weil es sich schockiert, was sie sehen. Ähm, und aber auch glauben, es ist ernst. Mhm. Es ist kein Ernst. Wir haben äh, das Video nachgestellt. Das sind alle super liebe äh, Freunde von mir die im Video auftauchen, ähm, ja.
0: Okay, okay. Und ähm, genau, da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Ich hatte gesehen, dass das Video halt die soziale Schiene halt stärker fährt als den filmischen Aspekt. Das ist auch so gedacht, weil der Text selber ist sehr, also da geht es sehr stark um den Film, aber ähm, das Video selbst ist wirklich eher so eine Art, ja, es könnte auch ein Video sein für ähm, No Racism oder sowas, ne? Ähm, und das war so ein bisschen anders der, also der Unterschied zwischen den beiden Sachen war halt nicht, nicht so groß, aber halt ich dachte, wenn man nur das Video sieht, würde man denken okay, ich unterstütze euch, weil ihr was gegen Rassismus macht oder nicht gegen Rassismus, gegen äh, Sch Schlägereien oder ne, sowas und wenn, ihr, wenn ich das den Text lese, würde ich sagen, okay, ich unterstütze euch, weil ihr, was, weil ihr einen coolen Film plant halt also, da weißt du kennst dich ja besser aus, du hast ja schon mehr davon gemacht, aber war das beim letzten auch so, dass ihr da diese beiden Schienen gefahren seid oder habt ihr da einfach nur, äh, hat sich das einfach nur so entwickelt?
1: Ähm, bei dem letzten Film, so Gott will, ähm, da war mir ähm, der visuelle Aspekt, die Atmosphäre, das komplette visuelle Design, das mhm. war mir da äh, sehr wichtig und äh, ich wusste halt, es geht um eine um eine Geschichte, in der ein Mann eine Frau trifft. Beide sind in äh, unglücklichen Situationen in ihrem Leben und versuchen aus diesen Fesseln auszubrechen.
0: Mhm.
1: Ich hatte ein sehr starkes visuelles Konzept im Kopf, als ich diesen Film gedreht habe. Ähm, bei dem jetzigen Film Champ ähm, haben wir auch ein sehr starkes visuelles Konzept. Ähm, es ist aber so, wir wollen die... Ähm, wir wollen die Zuschauer wirklich in den Bann ziehen, durch unsere Schauspieler, durch die Story, ähm, durch die Geschichte, durch das Acting. Und ähm, das Thema ist einfach gerade sehr wichtig. Das ist das erste Mal, dass ich so ein gesellschaftlich relevantes Thema ähm, ja, behandle. Hm. Und deswegen stelle ich das auch in den Vordergrund.
0: Hm. Okay, es macht ja Sinn, dass du dann das eben in den Vordergrund nimmst und dann sagst, okay, du möchtest da die... die ähm die Verbindung vielleicht von beiden, aber ich hatte jetzt eher gedacht, nicht, dass man ein altes Gefühl hat, wenn man nur das Video, ich weiß nicht, vielleicht werdet ihr das Video auch irgendwo extra posten, habt ihr auch bei YouTube, ne? nicht, dass man da denkt, oh, das ist ja ein sozialer äh, sozialer Film oder was man macht, aber nicht so ein, ein ja, visueller Film, wie du schon selber sagst oder auch ein anderer Punkt, der mir auch so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass, ähm, das hattest du auch im Exposé, was ich gelesen hatte, dass der Film, ähm, du, du hast, wie gesagt, dieses Drama sehr weit vorne weil du meintest ja auch, du ja auch, machst ja auch eher Drama, ähm, hat es aber das Genre ein bisschen weiter nach hinten gesetzt, also so Kampfsport-Genre, wenn man so will. Hätte man, wenn du sagst, du möchtest die Leute erreichen, die halt ähm, so gewalttätig sind, die mögen ja solche Filme wie Rocky etc., was halt auch, auch sehr ästhetischen Kampfsport halt, aber auch sehr zelebriert. Ne? Also die haben zwar Drama-Aspekte, aber dieses Kampfsport, der Kampfsportteil wird sehr, sehr zelebriert halt, mit schönen Aufnahmen dort etc. Ähm, wenn ich richtig verstehe, gehst du aber bei dir ein bisschen in eine andere Richtung, dass du eher das Drama im Vordergrund hast. Ähm, wie willst du denn das verbinden? Also ist es äh, so gedacht, dass, weil ich hatte beim Lesen beim Exposé das Gefühl, dass dein Film am Ende eher so in die Dramarichtung geht, also eher was für Filmfestivals ist und für Filmenthusiasten etc. Die finden das sehr interessant, aber für Leute, die hier aus diesem Milieu kommen, die denken, naja, das ist so ein Drama oder sowas. Ist das so oder ist, ist dir auch so bewusst oder ist es vielleicht auch gar nicht so gedacht?
1: Also mit unserem Film versuchen wir etwas herzustellen, was meiner Meinung nach da draußen weitestgehend fehlt. Und zwar ein Kampfsportfilm, der die Leute packt emotional. Bei den meisten Kampfsportfilmen geht es wirklich nur um die Choreografie und um die Kameraästhetik und mhm. so weiter. Aber es geht halt, die äh, Charaktere sind flach, die Stories flach. Es äh, werden keine Emotionen erzeugt. Und das wollen wir mit unserem Film ändern. Nicht äh, ohne Grund äh, machen wir das Ding hier zusammen mit, äh, mit dem Massa, also unserem Co-Produzenten. Mhm. Der ist Spezialist im äh, Kampfsportbereich und äh, liefert alles das, was ich nicht kann, also mhm. in, diesen, in dieser ganzen äh, MMA-Welt. Mhm. Uns ist schon wichtig, da auch einen richtig guten Film zu machen für Leute, die in diesem Genre sind und trainieren und da auch was sehen wollen. Uns ist auch sehr wichtig, dass wir authentische ähm, Aufnahmen herstellen. Wir Erst heute habe ich die Kampfchoreografie eingebaut in den Film. Das ist das erste Mal, dass ich so detaillierte Choreografien einbaue. Mhm. Und wir haben da einen sehr hohen Anspruch. Also es wird ein Film für... Ähm, für, ähm, ja, beide Zielgruppen, sowohl mhm. die Leute, die Dramen mögen, als auch die Leute, die die Kampfsportfilme extrem mögen. Mhm. Das wird breit was wir liefern. Mhm. Okay,
0: okay. Ja, das ist doch mal eine Antwort. <lacht> Gut, also langsam geht uns die Zeit aus, sehe ich gerade. Wir haben jetzt noch äh, knapp ja, zehn Minuten. Ja. Äh, okay. Da wollte ich mal fragen, was passiert denn nach dem Crowdfunding? Also wenn jetzt äh, alles geklappt hat, ihr habt eure 5000 Euro zusammengekriegt und äh, ihr ja, kriegt, wenn mir noch alles gut geht, vielleicht noch von anderen äh, Sponsoren noch ein bisschen was mit in den Topf. Ähm, wie sind denn gleich wie sehen die nächsten Schritte aus? Wann fangt ihr dann an zu drehen? Wann wolltet ihr drehen, so ungefähr?
1: Also erstmal kann ich sagen, vor dem Spiel, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. <lacht> Und ähm, wenn wir diese 5.000 Euro erreichen, sammeln wir weiter Spenden. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall... <lacht> Wir können gar nicht genug Spenden bekommen, um den Film zu machen. Ähm, wir gehen da jetzt bei 5.000 Euro von unserem absoluten Minimum aus. Mhm. Wir werden diesen Film äh, sowieso drehen. Also mhm. egal, ob wir jetzt 1 Euro als Spende bekommen oder 10.000 Euro. Wir werden den Film im Juni abdrehen. Äh, der Drehzeitraum ist momentan der, 6., nee, der 7. Juni bis 21. Juni. Ähm, mit zwei äh, Tagen Drehpause dazwischen. Und ähm, ja, sobald die Crowdfunding-Kampagne auch zu Ende ist, läuft sie ja quasi weiter. Na? Also die Deadline ist halt, ähm, ich glaube, in 22, 23 Tagen. Mhm. Aber die Crowdfunding-Kampagne wird komplett weiterlaufen. Das mhm. heißt, alle halt Leute, die dann irgendwie später hinzustoßen, auf den Film aufmerksam werden, die können uns immer noch unterstützen und was ähm, beisteuern. Und ähm, ich habe die Crowdfunding-Kampagne auch deshalb so gestaltet, dass sie weiterläuft, weil wir werden ja damit äh, später an internationale Filmfestivals gehen. Mhm. Erfahrungsgemäß kostet es auch was, mhm. diese Filmfestivals äh, mit dem Film zu beliefern. Das heißt, dafür werden wir im nächsten Jahr noch 2.000 bis 3.000 Minimum brauchen.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist aber ein sehr wichtiges Ziel, weil auf internationalen Filmfestivals äh, können wir diesem Film eine Stimme geben. Das ist mein Abschlussfilm, im September präsentiere ich in der Ruhr-Akademie, aber eigentlich geht es mir darum, einen guten Festivalfilm herzustellen und dafür werden wir auch noch ein bisschen Kohle brauchen und da werden wir nochmal eine kleine Kampagne Ende des Jahres machen.
0: Hm. Die ist natürlich wahrscheinlich noch ein bisschen einfacher, also einfacher als nichts davon, aber ich meine einfach in dem Sinne, dass ihr wenigstens Material habt, was ihr zeigen könnt, oder? Also ich oh, denke mal, das wäre okay. ein bisschen besser als jetzt, wo ihr noch kein Material habt, was ihr wirklich von dem Film zeigen könnt ähm, und erstmal die Leute halt für, ähm, ja, für etwas Geld sponsern, wo die noch nicht genau wissen, welche Richtung das am Ende geht. Halt. Also das, ich glaube, das wird dann nochmal, glaube ich, wenn jetzt ihr da zusammen, das zusammenkriegt, glaube ich, da ein bisschen leichter aber ich hätte jetzt ja. genau, genau, das ist auch das Ding, warum ich ja ein bisschen vorsichtig bin äh, beim äh, bei Crowdfunding, weil ich halt immer das Gefühl eben, also nicht selber beim, beim äh, Sponsern, sondern ich meine beim äh, selber nach Geld fragen, dass man halt als Filmer wenig zu zeigen hat. Also wenn du zum Beispiel ein Produkt, ähm, eine Crowdfunding-Kampagne für ein Produkt machst, hast du die Konstruktionszeichnungen schon, du hast vielleicht ähm, Prototypen, den du zeigen kannst, zeigst das Team wenn es auch noch gut aufgenommen ist, also am Ende du hast du so einen ne, schönen, schönen Look etc. und hast so einen Überblick von dem Ganzen, ähm, hat der der, ähm, der, der unterstützt, vielleicht eher das Gefühl, oh, okay, da erkenne ich was, ne, was dabei rauskommt und halt, was es mir bringt. Ich hätte jetzt gedacht, dass das das Problem ist bei Filmen, dass sie da meistens so ein bisschen untergehen. Ähm, du meintest es vielleicht eher nicht, aber vielleicht kannst du es ja noch mal ein bisschen, so wie du es siehst, mal ähm, erklären, weil... Genau, ich denke immer, das ist immer so ein bisschen kompliziert, wenn du halt eine, ein Produkt hast, in unserem Fall einen Film, den du halt noch nicht zeigen kannst, wo du noch nichts hast, wo du sagen kannst, hier, das ist der Film.
1: Mit Sicherheit, das ist eine ganz große Herausforderung an einen Filmemacher, überhaupt an jemanden, der eine Idee hat und diese an den Mann bringen will. Mhm. Und hier ist Überzeugungsarbeit gefragt und ich finde wichtig ist, dass man einfach seine Vision kommunizieren kann. Wir haben keinen fertigen Film, da wir den Film nicht haben. Das ist ja einfach Logik. Wir können ja, <lacht> wir könnten einen, äh, wir könnten einen Trailer drehen, ähm, aber ähm, ich weiß auch, also wenn ich jetzt einen Trailer machen würde, der würde nicht die Qualität haben äh, und nicht die Intensität, die wir bekommen würden mit, ähm, mit ja, wenn wir den Film schon fertig hätten. Ja, ja, also, klar. Ich will aber nicht sagen, dass es nicht gut ist. Es gibt Leute, die arbeiten mit Trailern, die pitchen, hm. quasi durch einen vorbereiteten Trailer. Ich verfolge aber eine andere Strategie und zwar, wir haben halt, eine, finde ich, eine gelungene Produktionsmappe angefertigt und haben halt mit Fotos gearbeitet, hm. statt mit, mit einem Video. Ähm, was natürlich auch die Fantasie anregt. Ein Foto sagt mehr als 1000 Worte, deswegen war mir wichtig, da was Visuelles abzugeben. Mhm. Ähm, es ist aber auch so, ähm, wir haben ja schon vorher einen Film gemacht, das heißt, der äh, Zuschauer oder der, der Sponsor, der sieht ja, was wir schon abgeliefert haben, mit weniger Geld. Mhm. Und äh, ich bin sicher, mit der Summe, die wir jetzt äh, brauchen für den Film, können wir können wir Top-Qualität liefern. Mhm. Ähm, wir beherrschen das Handwerk. Wir arbeiten hier mit äh, professionellen Leuten zusammen, die alle schon im Filmbereich äh, arbeiten. Und wir haben auch schon ähm, super Leute für die Postproduktion. Ähm, ein bisschen Vertrauen ist natürlich vom Sponsoren gefragt. Ne? Ähm, aber wir geben unser Bestes, sind engagiert und ja, wir hoffen halt dann im September äh, wirklich ein äh, klasse Material abzuliefern und vor allem, ähm, ich habe ja die internationalen Filmfestivals angesprochen, äh, da kann man ja nicht mit irgendwas ankommen.
0: Ja, ja, klar. Also, wir
1: haben einen hohen Anspruch und müssen auch erstmal was liefern, was dort angenommen wird. Und genau das ist unser Anspruch und genau das ist unser Treibstoff, unsere Motivation.
0: Ich hätte jetzt da nur vielleicht noch die Frage gehabt, ähm also mich interessiert das Thema, wie du merkst, auch sehr stark, weil ich überlege auch, meine nächsten Projekte vielleicht auch über Crowdfunding zu machen und oder einen Teil davon zumindest und ähm, finde es natürlich cool, dass ihr das erstmal so hingekriegt habt zum, zum einen, also beim letzten Mal und jetzt auch noch so engagiert dabei seid ähm, und ich denke auch, das wird auf jeden Fall was. Ähm, mich würde noch über, ähm, interessieren, wie, wieso hast du denn nicht gedacht, weil du meintest, der Stoff ist eher was für einen Langfilm, Okay. Ähm, wieso hast du denn nicht einfach doch wirklich gedacht und machen wir halt einen richtig geilen Trailer für, für 5000 Euro ähm, um halt danach an Sponsoren ranzukommen, um einen Langfilm zu produzieren, mit dem fertigen Drehbuch mit einem ähm, richtig geilen äh, richtig geilen Trailer von dem Film und um dann so halt eben äh, wahrscheinlich die richtigen Leute dafür zu begeistern
1: mm, aus vielerlei Gründen habe ich mich dazu entschieden, jetzt erstmal einen Kurzfilm zu machen ähm, es geht halt momentan um die Realisierbarkeit. Also ich weiß, was wir als Team alles leisten können und äh, dass wir einen, einen tollen Kurzfilm herstellen können. Ähm, ich weiß, wie schwer es ist, eine, ähm, eine große Produktion aufzuziehen. Und ähm, ich meine, ich studiere an einer äh, privaten Akademie und wir bekommen da kein, keine Budgets für die Filme. Ähm, ich will aber auch meinen Abschluss machen, deswegen brauche ich etwas, was realisierbar ist. Wir haben halt auch keinen, wir sind auch nicht berechtigt, irgendwie Gelder von der Medienstiftung NRW zu erhalten, mhm. was sehr schade ist. Aber ich weiß, wie schwierig es ist, eine große Produktion zu machen. Und ich habe Freunde, die haben damals auch während des Regiestudiums einen Spielfilm als Abschlussfilm gemacht und die Risiken sind dabei einfach sehr groß. Also ja. es ist schwer genug, einen Kurzfilm zu drehen. Mhm. Es ist wirklich harte Arbeit und da arbeitet man mindestens ein Jahr dran. Für einen Spielfilm arbeitet man so, ohne großes Standing, ohne große Unterstützung, zwei bis drei Jahre. Mhm. Wenn in dieser Zeit irgendwas passiert, ist die Frustration sehr groß. Für mich war es einfach ähm, ein Bauchgefühl, mit einem Kurzfilm anzufangen, dadurch auch das Thema kennenzulernen, äh, mich mit dem Kampfsport äh, und dem anderen Thema halt äh, stärker zu befassen, um gewisserweise Experte in dem Bereich zu werden. Und äh, wenn ich einen Spielfilm danach machen möchte, habe ich ja die Möglichkeit. Ja. Ich habe halt nur bessere Karten.
0: Mhm. Okay, ja. ja, das stimmt. <lacht> Gut, dann muss ich leider erstmal ähm, für heute sagen, dass wir durch sind. Also leider haben wir nicht mehr so viel Zeit. Sieht ähm, auch ein bisschen daran, dass mein Akkuladegerät nicht geht und äh, ich habe noch 4%. <lacht> <lacht> ähm, das Problem immer das gleiche. Ja, ja. Und deswegen müssen wir leider für heute erstmal abbrechen. Ich glaube, es gibt noch ganz viel äh, dazu zu erzählen und zu reden und ich, wie gesagt, ich finde es auch super interessant. Ähm, Werde ich auf jeden Fall noch im Geheimen danach nochmal anrufen. <lacht> ähm Nee, und deswegen sage ich erstmal schon mal jetzt danke, dass du da warst ähm, beim Podcast und was ich ja auf jeden Fall cool wäre, wäre wenn, wenn der durchgelaufen ist und wenn du irgendwann mal danach nochmal Zeit hast, vielleicht irgendwie in den nächsten zwei, drei Monaten, äh, dass wir uns einfach nochmal hinsetzen und äh, vielleicht nochmal so ein ähm, Resümee ähm, durchgehen halt, nochmal schauen, was gut gelaufen, was schlecht gelaufen ist was du dir vielleicht besser erhofft hättest und was vielleicht ja, was du denkst, was man da nochmal besser machen kann. Da wäre noch meine, bevor du jetzt ähm, Tschüss sagst, wollte ich noch fragen, was würdest du denn jetzt an andere ähm, weitergeben, die halt auch mal so eine Crowdfunding-Kampagne starten möchten im Filmbereich?
1: Ähm, was wichtig ist, ist, äh, was habt ihr im Film für ein Thema und wen habt ihr da als Zielgruppe? Bei meinem letzten Film ging es um eine, quasi um eine Romeo, Romeo und Julia Story im kriminellen Milieu. Es war also jetzt kein Thema mit einem, mit einer großartigen gesellschaftlichen Relevanz. Mhm. Das heißt, da haben 85% der Leute, die gespendet haben, waren meine Freunde oder aus einem direkten Bekannten- oder Familienkreis. Mhm. Bei dem jetzigen Film sieht es so aus, okay, äh, trotz Crowdfunding und trotz dieser diesen starken Fokus auf ähm, Familie und Freunde ist hier ein gesellschaftlich relevanter äh, Bereich vorhanden und das hat Potenzial, halt weiterzugehen. Das heißt, ähm, für alle Leute, die Crowdfunding machen, schaut euch an, für wen ist der Film interessant und äh, welche Zielgruppe könnt ihr ansprechen und äh, wie viele Chancen habt ihr? diese Zielgruppen zu erreichen und dahingehend müsst ihr halt ein, ein gutes Zielbudget wählen, was ihr erreichen wollt. Hm. Stapelt nicht zu hoch und nicht zu niedrig, versucht die Mitte zu treffen, die realisierbar ist und seid euch bewusst, dass es einfach viel Arbeit ist, zu kommunizieren, die Leute anzurufen, die Leute anzuschreiben, äh, die Spenden zu generieren. Super. Dann danke
0: nochmal und äh, dann würde ich doch erstmal sagen, für dieses Mal, äh, ja, ciao.